0: Olá meus irmãos, na pregação anterior eu repeti várias coisas que já havia falado e agora essa pregação de agora é a sequência da passada, coisas novas que fa falaremos dando sequência à importância da da Palavra da Verdade, porque estamos vivendo exatamente dentro do período da profecia. O Velho Testamento é dividido em dois parâmetros, a Lei e os Profetas. Você tem que entender que os Profetas, embora Estivesse dentro da Bíblia no Velho Testamento, o, a, a profecia não é para o Velho Testamento. Embora tenha sido proferida as profecias no Velho Testamento, elas se referem ao futuro, ao Novo Testamento que vem de Jesus para cá. Amém? Tá Vamos inicialmente orar ao Senhor, mas que não oramos ainda. Amém? Pai amado, graça te damos pela palavra. Queremos dar sequência à mensagem passada, dar-nos sabedoria, graça. Fala tu conosco pelo teu Santo Espírito, conforme as nossas necessidades. Nós te pedimos sempre, sempre, em nome de Jesus, porque dele... É todo o direito do céu e da terra, pela tua vontade, porque na tua sabedoria, na tua vontade, enviaste teu filho por esta razão, para dar a nós o caminho de volta, a ressurreição, porque estávamos neste mundo, vivendo como mortos para ti. Agora, já não somos mortos, somos ressuscitados para ti. Entretanto, estamos mortos agora para o mundo, porque no batismo com que fomos batizados, fomos enterrados, e Satanás já não tem mais nenhum direito sobre nós, porque já não somos deste mundo. Somos do reino de nosso Pai, o reino da verdade e a verdade e o Espírito Santo da verdade habita em nós. Graça te damos por esta palavra, desta verdade, em nome de Jesus. Amém. De acordo com até a oração e que acabamos de fazer, e também da pregação passada, para dar continuidade. A oração, irmão, é palavra. Primeiro você quando... O que é ser espiritual? Tudo que você pensar, o homem não sabe o que você está pensando, e nem Satanás. Só que Deus sabe o que você está pensando. Jesus também sabe, porque nele, dele, é o Espírito Santo. E o que é ele, e o que dele é, está em nós. Habita em nós o Espírito Santo, Espírito dele, Espírito, irmão. Ele, estando aqui, ele pode simultaneamente estar lá no Japão, na China, no mundo inteiro, é só você ver que a própria ciência já está mostrando este poder, esta possibilidade. Você pega cada vez mais, ano a ano surge telefone de nova geração. Você pega o telefone, você vê a, vê a pessoa ali, como é que ele está. Não é? E fala com ele, está te vendo, você está vendo ele. Como é que ele está do outro lado do mundo? Estou vendo ele aqui, e no mesmo tempo que eu estou vendo ele aqui, alguém lá na Europa também, nós já fizemos isto. Num dia, duas vezes. Pela internet, nós nos comunicamos, e eu quero até marcar uma reunião, porque eu quero passar para vocês algumas coisas que eu não posso falar abertamente porque eu vou ofender os meus amigos, que eu não sei nem se posso ou se devo chamá-los de meus irmãos, porque o Evangelho está de tal forma descaracterizada ou descarata... eu como japonês, descendente de japonês eu erro muito em concordância muitas vezes em vez de masculino uso feminino em vez de feminino então os irmãos me desculpe eu noto mas quando eu termino já já falei depois ficar corrigindo então de vez em quando cometo esses erros então vamos lá Porque estamos vivendo, e as coisas que estão na profecia, Jesus mesmo diz, que nos últimos tempos, no último tempo, está falando desse período agora. São duas datas do último tempo. 2030 não pode passar. Até 2030 é uma data que Deus adicionou para não dar a Satanás nenhuma ruguinha para ele encontrar e querer colocar irregularidade. Satanás pediu até Pedro, apóstolo amado do Senhor Jesus, Jesus tinha que rogar por ele ao Pai. Veja só, porque... Por que Jesus intercedeu por Pedro e não intercedeu por Judas? Porque Judas nem mentiu. Pedro mentiu, negando o Senhor Jesus. Tu és um dele. Não, eu não conheço, eu nunca vi. Jesus havia dito, Não cantará o galo sem que três vezes me negue. Ele não tinha negado ainda. Parece que a profecia se cumpriu. Não. É que Deus, irmão, é diferente de todos nós. E o Senhor Jesus, filho, é igual ao Pai. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ai, pastor, como é que pode ser? Para nós, isso é um absurdo. Porque ele morreu há dois mil anos atrás. Entretanto, a Bíblia diz que antes do mundo existir, esse planeta, a Terra existir, nós já existimos. E Jesus julgou por nós. Por quê? Jesus acompanhou Deus assistindo os acontecimentos. É como um filme que foi filmado... E foi passado depois. Então, das coisas de Deus, não é coisa de filme. É coisa real. Por que a profecia? Vai acontecer as coisas porque foi profetizado? Não. A profecia está descrevendo uma coisa que aconteceu. Só que essa coisa que aconteceu está no futuro. Então, Deus nos amou, nos conheceu. Por isso que é minha mãe. 1940, é coisa que a gente tem que jogar a tempo, tudo dentro da, do cronograma de tempo. Porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Por isto que, não é que ele determinou, esse vai ser porque eu quero. Aqui lá não quero, não vai ser porque eu não quero. Deus assistiu, só que algumas coisas ele não permitiu. Que acontecesse Ele nos livrou. Eu já contei aqui. Irmão, preste atenção. Coisa que eu digo parece até mentira. Eu tenho muito temor. Temor de Deus, irmão. Não é medo de Deus. É medo de perdê-lo. Agora, a gente não perde. Porque Deus te dá um chute. E te joga fora. Deus só perde. Por uma forma. Satanás, direito, quando você der direito, Pedro deu direito a Satanás. Só que Satanás, Pedro foi perdoado porque ele negou por medo de morrer. Agora Judas, negou por dinheiro. Dinheiro foi criado por Deus e por Satanás, na verdade Satanás e Deus. Riqueza, ouro, prata, tudo pertence ao Criador, Deus, nosso Pai. É direito nosso. Entretanto, dentro do período numérico neste mundo, por causa do direito passado, Satanás ainda tem o direito de nos tentar e provar, dentro de um período, dentro do período numérico, por isto que 10 é um período de nascimento de uma criança. Só que a criança nasce, acrescenta mais dois. Por isso que Jesus também morreu na cruz. Ele ressuscitou só no terceiro dia, significa fim dos dois dias. Dois dias, dois mil anos é a mesma coisa, é bíblico. Data. Então, sete. Na verdade, 10, 7 mais 3, mas são 10. É tudo, 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 irmão, dentro de dados numéricos. Qualquer dia eu vou dar esse estudo, mas é que tem detalhes que eu não posso falar para co colocar exemplo das coisas que estão acontecendo. Porque muitas coisas que estão acontecendo. Está, eu, já, eu já falei aqui, deixei, joguei fora, tempo perdido. Mais de duas pregações, eu me lembro de duas pregações completas, inteirinha Para lançar aqui eu desfiz. Por quê? Porque por mais que não profira o nome da pessoa, tem uma que eu estou arrependido porque foi mencionado. É uma coisa vergonhosa. Isso são meus amigos. Só que essas coisas vergonhosas, meus amigos, por outro lado, me levam à preocupação. Por quê? Porque a pessoa, dentro da sua consciência, diz... Ah, problema dele lá. Ele falou, mas eu estou na minha. Nas coisas de Deus não acontece assim. Por causa de um anjo, por ser cabeça... Anjo maior, esses milhões, na verdade querido, não são milhões, são vários, bilhões, são vários bilhões de anjos, viemos parar aqui, então dentro do direito de Satanás, quem acreditou nele é dele, então Deus respondeu para Satanás: Vale para ti, então vale para mim. O direito inverso. Eu vou mandar um que vai falar a verdade e quem acreditar na verdade dele deixa de ser teu. É, mas assim simplesmente? E o pecado que eles já cometeram, ele vai ser condenado pelo direito seu com Pena máxima para adquirir o direito da reversão. Condenado como devedor, não devendo, adquirirá tudo que você tem de direito, ele vai adquirir o direito da razão inversa. Aí, ah, então, o Senhor Jesus, então, foi amaldiçoado na cruz, porque a cruz significa maldição. É por isto que. Ah, a palavra da cruz é poder. Só que a igreja católica faz a cruz como símbolo. Então os protestantes são contra. Agora é aí que está a questão. A gente tem que ter amor aos nossos irmãos, porque essas pequenas diferenças não deixam de ser de Cristo. Porque o Cristo Jesus, que a Igreja Católica adora, é o mesmo Cristo que nós adoramos. É o que morreu na cruz. Agora, existem algumas pequenas ou grandes irregularidades? Existe. O que é que nós temos que fazer? É a pregação que eu pretendo fazer hoje. Como funcionam as coisas de Deus. Você tem que fechar os olhos para as coisas que não estão corretas. A Virgem Maria merece toda a nossa consideração respeito. Uma mulher digna entre as mulheres. Só que lá no céu, ela já não é mais mulher. Tudo isso aí, só que aqui na Terra, estão fazendo reza, oração... E às vezes até abusam de fazer a nossa a mãe, a nossa mãe. Em, de uma certa forma é, se Cristo é filho e nós somos o corpo de Cristo, nós também saímos, como se fosse. Então tem lado verdadeiro, vamos respeitar. Agora existe exagero demais, aparecida que representa. Então, a gente fecha os olhos, nada de ficar falando mal, porque são cristãos. São pequenos detalhes que não cabe a nós. É aqui que vocês têm que entender. É o que eu pretendo pregar. Que a continuação, se ficar repetindo muitas coisas que são essenciais, acabo não entrando no assunto que é real. Vamos ler aqui. Essa pregação, ela deve ter sequência em três, quatro, cinco pregações, só dentro desse assunto. Isto aqui é o fundamento básico de todo cristão, essa compreensão. Vamos ler Isaías capítulo 6. Eu vou ler só uns versículos, irmão, porque ficar. Lendo o texto na parede, os irmãos até podem colocar, mas presta atenção na palavra. Verso 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. É muita leitura, mas vamos aqui. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu secto, secto aqui é espectadores, povão, porque estão assistindo, secto, enchia o templo, uma igreja lotada, é isso aí. Tudo que está escrito é metáfora, é para você ler e entender o seu significado. Não tem nada a ver se o pessoal que estava lá usava barba se que roupa aqui. Isso é coisa só para vocês entenderem o que é real significativo aqui. Vamos lá. Verso 2: Os serafins, o que é serafim? Então vocês vão ver. Estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Então, ser, serafim é como se fosse uma pessoa com asas. O anjo, por exemplo. Então, seis asas. Vamos ver aqui. Duas asas, com duas, cobriam o rosto. Com duas, cobriam os pés. E com duas, cobriam... com duas, voavam. Então, veja só. Seis asas. As duas, fechavam os olhos. Outras duas cobriam os pés, e com duas voavam. Tudo isso aí, irmão, é tudo linguagem, metáfora, para vocês entenderem o que realmente está tentando dizer aqui, para nós entendermos como funciona, tirar proveito para nós, isso aqui está falando de nós, da Igreja do Senhor os que vão voar para o reino do céu. É isso aí. Então vamos lá, verso 3. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui não se sabe se aquela multidão, o secto, mencionado aqui, ou se eram os anjos de seis asas. Não importa. O que importa é porque três vezes santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ver. Então verso 5. Pulando 4. Verso 5. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isso é, é profe, profecia, palavra do profeta Isaías, quando ele estava se encontrando com Deus. Ele era um homem, né? que tinha um hábito de falar gíria, para falar palavrão. Então, é o que está dizendo, ai de mim, que sou de lábios verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. E com ela tocou minha boca e disse, eis que isto tocou em teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado, e purificado o teu pecado. Verso 8. E depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Existe, então, a sequência de outros mais assuntos variados na continuação deste, desta passagem. Mas eu quero tirar proveito do significado, por isso que essa mensagem desta, deste fato mencionado aqui pode tirar muitas, muitas, muitas mensagens, porque isto aqui é o fundamento. Quem é Isaías? Era um homem que tinha o hábito de falar palavrão. Mas de vez em quando você assiste televisão, você ouve palavrão, vá para piparapá, ô oh, filha da tá, não sei o quê, uh tá você vê palavrões. Ele era um homem de puro, porque vivia no meio do povão. Qual é o propósito de, de Deus? Deus é aquele que faz aquilo que não é nada e às vezes é pior do que nada. Mas Deus procura alguém de coração diferenciado. Uma pessoa que teme a Deus, temor a Deus. Para você conhecer a Deus, não adianta querer amar a Deus. Porque primeiro você tem que temer a Deus, e, sabe, e não é temer, medo de Deus te mandar para o inferno. É medo de perdê-lo. Mas Deus é filho pródigo, vivia com Deus, nascido de Deus, porque o pai ali é configuração alegórica de, de, de Deus. O filho de, eu quero o meu direito, dá o que me pertence e tudo mais, e foi para o mundo afora. Mas lá ele perdeu tudo e se arrependeu. Então, é Jesus contando essa parábola para você saber quem é o nosso pai. O filho pródigo, aliás, o filho mais velho que voltou da lavoura, do trabalho, do campo, do pai, é tão fiel que trabalhou até fora de idade, fora de tempo. Quando ele voltou, já o, o empregado estava já descansando. Ele é um crente fiel, mas aquele crente fiel que não conhece o pai. Quando ele perguntou, que filho, que festa é esta na casa? Não sabe? Não. É teu irmão que voltou e o seu pai abraçou, a beijou, a abraçou e está fazendo uma festa. Ele ficou cuidado. Como pode? Esse desgraçado filho... Não está escrito isso na Bíblia. Eu estou só insinuando para vocês entenderem como a reação daquele que é fiel né, agir dessa forma. E ele ficou ali, fora da festa, murmurando, reclamando, falando o quê? Repudia... Repudiando não, mas... Desgostoso com o Pai. E o Pai veio, por que você está assim, meu irmão, meu filho? Eu trabalho aqui fiel, estou dando duro, chego tarde, cansado, dedicando na obra. E esse cara, que perdeu tudo, levou o que é dele. Agora tu recebe com festa, Pai. É isto. Ele merece isto, Pai. Filho, não, é, não era de ficarmos alegres, felizes? O teu irmão estava morto. Veja só a palavra morte. Não pertence mais a Deus. E reviveu. Ressuscitou. Tinha se perdido. Prostituta, veja só. Com prostituta tudo mais. É justo nos alegrarmos. Aqui tem aquele ponto focal que você tem que entender. Que aqui não está escrito para dizer que você... Não é? Falar qualquer coisa sem entender. Nosso pai, ele tem dois lados. É o texto que acabo de ler aqui. É? Significa duas asas. Um pássaro com uma asa só não voa. Nem a direita só, nem a esquerda só. Só que a esquerda é contrária da direita. Estou citando um dos casos que é filho pródigo com filho fiel. Agora, são dois filhos. Uma à direita, outra à esquerda. Um que conheceu o lado amoroso desconhecido, porque vive o pai é sério. O pai não é de gargalhada e contar piada. Então, a gente não conhece o coração do pai. O pai está sofrendo de ver o filho perdido. Mas o filho nem percebe que o pai ama. Só vai descobrir depois de... É o que aconteceu comigo, já contei a história da minha vida. Eu era com um filho mais... o filho mais velho, fiel a Deus afrontaram comigo, que foi, eu tentei, né, até citei ali aquela cidade, Itapira, eu falei Pirassunã na pregação passada, eu, de vez em quando eu troco nome de lugares, eu tive, tentaram me matar, por isso que eu não tenho mais condições de pregar, mas por amor, não querendo fazer vontade de Satanás, Aqui que também tem que ter essa compreensão, o direito de Satanás de nos provar. A provação que a Bíblia fala, não é Deus vontade dele, é direito de Satanás. Jó foi provado, permissão de Deus. Agora, quem é que reclamou o direito de tentar Jó para mostrar que Jó é igual aos outros? Então Deus diz: toca nele. Só que tem o seguinte: não toca no corpo dele, nas coisas dele. Satanás é acusador. Se ele vê algum detalhe, ele acusa quem? Acusa Deus. Tu tens abençoado? Ah, desse jeito. É, tu tá. Ah, Deus não pode ser injusto com Satanás. Então. O direito dele é Deus deste mundo. Só que Deus adquiriu um direito. O que vale para ti, vale para mim. Eu vou enviar alguém maior que tu, superior a ti. Oh, 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 oh. Altíssimo, tu não pode criar. Qualquer que tu criar vai ser inferior a mim, eu sou o primeiro. Eu não vou criar, eu vou gerar. <risos> Altíssimo, essa coisa... Da criatura desse planeta que estou Dentro da, do nosso direito, macho e fêmea né? É tudo meu Porque eles pecaram contra ti, tu não tem direito de perdoar Por causa de um Que és tu Que enganaste Eu vou enviar um que valerá a verdade e ele vai ser condenado sem merecer. Ele vai ser injustiçado para adquirir o direito da razão inversa, de justificar, inverter o processo. Agora, por que eu estou repetindo isso que já preguei sobre isto? É guerra de direito, irmão. O cabeça manda no corpo inteiro. Cada membro de uma igreja é parte do corpo. Se o cabeça pecar, aceitar dinheiro de satanás, mas não é satanás pessoalmente, gente dele vai vir com doutrina que nega a, a verdade. Tem mentira dentro. Sabendo que é mentira, mas o dinheiro é tentador. Ora, se Satanás ofereceu dinheiro, riqueza para o Senhor Jesus, e Jesus para enfrentá-lo, teve que jejuar 40 dias, 40 noites, porque não é brincadeira, irmão. Satanás não é de brincadeira, não. Ninguém sabe onde ele está, pois ele está do teu lado. Só que não pode tocar num fio de teu cabelo sem permissão de Deus. Por isso que não é longas orações que você tem que fazer. Você pode orar pelo, pela mente. Com poucas palavras. Me guarda da tentação do teu e meu inimigo, Pai. Tenha intimidade com teu Pai. Ele te ama. Aqui que está a pregação de hoje. Por que duas asas? Direita é oposta da esquerda. Esses dois opostos não é, são necessários para voar. Mas para você poder voar, você tem que ter duas atitudes. A tua perna perna não tem nada a ver com perna a perna que caminha. Para você andar e progredir neste, nesta terra, neste mundo, você tem que cobrir a, a, com as asas, significa o direito, a perna direita quer para um lado, a perna esquerda quer ir para outro. Não concorda com a esquerda, os dois são opostos. Mas para você progredir, avançar, você tem que cobrir com as asas, Aceit o direito tem que aceitar a esquerda, a perna esquerda e a pena es asa esquerda tem que aceitar, tem que, as asas tem que cobrir, não tem que, não pode enxergar, tem que, o objetivo é só lá. É por isso que existe igreja católica e protestante, não é só a igreja católica que tem os seus erros, então, os protestantes só ficam acusando o lado errado da Igreja Católica. Imagine, a Assembleia de Deus só tem, um, acabou, completou só agora, nem, nem completou ainda totalmente o 144, 1910. Tem crente da Assembleia de Deus que pensa de uma forma, é rigoroso, extremamente. É, ter, é o filho pródigo que estou acabando de citar aqui, o filho mais novo pensa de uma forma. Aliás, os dois pensam da mesma forma. Só que o, o filho mais novo não enxerga o amor do pai. Enxerga um pai rigoroso, calado, de falar pouco. E de semblante rígido. Os dois, mas não conhece o coração do pai. O pai sofre pelo filho. O filho só vai descobrir a verdade a respeito do seu pai. Isso aí é uma parábola revelando quem é Deus. Deus é. É mais do que Deus tem. Deus é. Amor. Deus é o próprio amor. Só que o amor de Deus, de acordo com a função e o dever dele, porque Deus neste país, neste mundo de Satanás, o anjo deste mundo, Deus deste mundo, o mundo está morto para Deus. Só que Deus, ele tem uma função, porque ele é o maior. Por isso que Deus no Velho Testamento é mentira. Não significa que Deus é mentiroso. É Satanás é tão astuto que lembra, essa Bíblia vai dizer que Deus no Velho Testamento era mentiroso. Não, senhor. Deus, neste Velho Testamento, o mundo está morto para Deus. Deus deste mundo é Satanás, direito dele. Só que Satanás não usa nem chifre nem rabo, é descrito como serpente por causa da traição. Ele é prudente e a boca dele tem veneno. E a pessoa que leva a picada nem percebe. Só que lá na frente ele morre envenenado. É isto aí. Agora, tudo metáfora, Satanás é o mais brilhante, se transfigura em anjo de luz, é o mais belo. Agora, quando ele vier falar, se você não souber, não tiver dom de discernimento, não tiver verdadeiro Espírito Santo, ele te engana. Te apresenta com autoridade, de acordo com o que você pensa. Servo, 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 eis que eu te ordeno que tu vá e faças, derruba aquele cara. Você pensa que é de Deus. Agora, alguém vai dizer assim, pastor, se ele enganou a gente, que culpa temos nós? Por isto que Deus enviou o Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas pastor, se Deus enviou o Espírito Santo, Satanás também envia o Espírito enganador? Como é que a gente sabe? Mentirinhas. Qualquer coisa que é fora do amor. Pelos frutos conhecereis as árvores. Então tem que tomar muito cuidado, irmão. A obediência. O que é que nos tirou do reino do céu? Porque pecamos. Pecando em que? Lá não tem adultério, não tem assassinato. Que pecado nós cometemos? Pecadinho. Aqui na terra, acho que é pecadinho, porque eu já vi essa expressão. Mentira. Deu direito a Satanás. Por isso que a verdade veio por Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Deus não mente. Então a verdade gerou um filho, o filho da verdade, o Senhor Jesus. A palavra do evangelho dele é a palavra inversa de Satanás, que leva a vida eterna. São duas coisas que te levam ao céu, a verdade. E a verdade tem que ter uma atitude, uma condição, crer na graça. Graça, satanás é tão astuto que muda o significado da graça. Por que graça? Para você ter direito da graça, é só crer na graça. Nós cremos na mentira, viemos para cá. Direito de satanás, o pai da mentira. E nos tornamos filho do satanás. Então o Senhor Deus enviou seu filho a verdade para levar de volta. Quem crê na verdade que está em Jesus, volta para a vida eterna, de onde fomos lançados fora antes da fundação do mundo. Deus criou este mundo para ser o palco dos acontecimentos, e aqui o palco da reversão, Agora, para a nossa felicidade, nós somos exatamente do tempo da transição. O mundo, então, ainda vai viver mil anos. Só que se mil anos, a igreja vai ser diferente. Aquele que é, é o que não é, pode ser diferenciadamente. É outra condição. Porém, aqui é outra coisa. Estamos às vésperas do Senhor Jesus aparecer no céu, com alaridos e glória, com os seus milhões de anjos. É uma festa. O Senhor Jesus vai tomar posse. Então tem muitas coisas escritas na Bíblia. Jerusalém que vem do céu. Existe uma igreja adventista. Eu ouvi uma revista com desenho de uma cidade descendo do céu tem nada a ver com cidade natural. Tem um cidadão aí que construiu o templo de Salomão. Salomão até perdeu no final, com toda a sabedoria dele, por não ter seguido o conselho, mas casou com mulheres de fora, acabou perdendo a salvação. Ah, então quer dizer que nós não devemos ler o livro de Salomão, pastor? Tá. Satanás, o, ele está no final da carreira dele, satanás é tão esperto que final, o mais sábio dos homens, sábio, ninguém foi ter tão sábio como Salomão, caiu na, no, no engodo de satanás. Por quê? Porque ele era rico, bonitão. Não é? E mulheres não faltavam, visando o dinheiro dele, riqueza dele. E ele então, se encheu de mulheres, bonita, filha de rei de vários países, não é? e caiu exatamente no pequenino detalhe. Ficou de joelho sem saber que estava de joelho. O problema não é o fato de ficar de, di diante... É? Ele pode nem ter sabido diante de quê. o coração dele. Ah, meu coração está com a de deus de meu pai. A sabedoria que Deus me deu não vai me tirar do caminho de Deus. O problema, vê, por isso que Jesus jejuou 40 dias para poder enfrentar Satanás só para negar a oferta. Satanás ofereceu, eu te dou a glória deste mundo, tudo é teu. A, a mim, Satanás não disse, tudo aqui é meu. Ele diz, tudo isso aqui me foi entregue a mim. Todo esse mundo inteiro pertence a Deus. Só que Satanás é Deus dos homens, por isso que o direito do homem no poder de Satanás está dentro do número 3, 6 e 12. Então, o Senhor Jesus a palavra superior a 6 e 7 superior a três metade de 6 e 3, metade de se é três e meio 1260 dias tudo dentro da ordem sem atropelar o direito de Satanás não é? e 14 que é duas vezes sete Agora, três vezes sete também, só que três já é o número do homem, que é Satanás. Então, já é o número da intersecção. Meu querido irmão, veja que coisa gloriosa. Nós estamos no ano 2020. De setembro para cá, no calendário hebraico, já é 2021. 21 é 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Vai acontecer muitas coisas nesse ano de 21. É o ano da vingança, do juízo de Deus. Tudo depende do dia que começou. Então, existem duas datas que é o, é o ponto focal de iniciação. 2006 até 2030 é 24, 24 é o período de um dia e uma noite. Já estamos no último dia final, já estamos na noite, já estamos depois de 2018, mais 12, 30. Dia 30 em diante não passa. Mas o Senhor Jesus vai antecipar, mas para Ele antecipar a data, tinha que usar sabedoria para não cair na esperteza de Satanás. Então tem duas datas inicial: 2006 e 2000. 2000 é a data real do homem. Metade de 36, 18, 1972, por isso que 72 Perdão, veja só, eu começo, erro quando falo em número. 1982, 82, Deus falou comigo, aqui é a minha igreja, quando surge a neco. Agora, a igreja não é o local, é o povo, nós somos o corpo de Cristo a igreja. A igreja não é arquitetura, não é alvenaria, formato, tudo mais, todo aquele formato é metáfora da, do sentido espiritual. Doze portas, uma das portas que era de, ju, de judeu, juda, de, de Judas, é? ficou sem o autor daquela porta. Isso aí tudo em jogo, irmão. A nossa compreensão. Aquela porta significa porta que seria o apóstolo Paulo. Paulo é apóstolo dos gentios. João já tinha, é um dos apóstolos oficial, então, o Evangelho de João é o Evangelho de Jesus. Por isso que os dois únicos que foram arrebatados para o céu foram João e Paulo. Paulo se converteu depois da morte de Cristo. Por isso que Deus fez essa jogada. Dent, é tudo dentro da sabedoria de Deus para Satanás não ter motivo de querer acusar Deus de que o tempo dele não foi completo. Então, Satanás, no tempo dele, 2018 terminou. Agora, 18 até 30 é noite. Meia-noite é 2024. Já estamos no 2021, então, esses três anos e meio, eu quero dedicar os irmãos para nós. Eu tenho todo já um projeto, programação, porque nós somos melhor? Não, apenas nós não deixamos Espírito Santo de fora. Ele nos guia e nós obedecemos. Espírito Santo disse para mim, isto não é meu. Estava falando de quê? Da maior igreja do mundo, a mais rica. Só que esse o Espírito Santo falou, um homem natural, normal, iria contestar e até achar que era Satanás que está enganando. Como pode? A maior igreja do mundo, o homem mais famoso do mundo, autor daquele livro. Como é que pode? Essa riqueza toda, essa multidão de quase, naquela época, mais de 500 mil membros. Eu não segui e não obedeci ao que estou vendo. Eu obedeci a voz que falou comigo, o Espírito Santo. Espírito Santo fala no sentimento, no coração, na mente. E Ele foi mostrando para mim. Eu fiquei quieto. Era, eram meus amigos. Agora, por exemplo, estou tendo essa dificuldade. Maior parte do que eu estou vendo aqui, as minhas pregações, dentro desse quadro, eu vou ter que falar mal dos meus amigos. É aí que está. Por isso que a pregação de hoje, irmão, estou mencionando aqui sobre significado. Vamos bater só nessa parte? Vamos ler aqui no Isaías capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele sem... Vos desviardes Nem para a direita Nem para a esquerda Para Isaías O homem de lábios impuro Fala palavrão, fala gíria Sei lá como for Para ele ser aceito Ele tinha que ser batizado Com o Espírito Santo Só que isso aí É sete mil anos antes de Cristo. Isaías, sete mil para mais do que isto. Como é que Espírito Santo ainda manifestava ocasionalmente? Não era constante. Então o Espírito Santo tinha que agir na vida dele. A brasa não tem nada a ver com brasa. É aqui que está o jogo, irmão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Essa, esse versículo que eu acabei de ler, é conjugação com aquela parte do Isaías no começo. Braço direito, braço esquerdo, são dois lados opostos. Mas para voar, os dois têm que andar juntos. Agora, você vê a última igreja do Apocalipse, por quanto... Não és nem frio nem quente, oxalá fosse crente, quente ou frio. Porque tu és, não é quente nem frio, te vomitar, vomitar-te aí fora. O fogo ou água. Se misturar as duas coisas, uma igreja, fogo e água, um atrapalha o outro. Mas para voar, você tem que, primeira coisa, a primeira, as primeiras duas asas, tanto o lado esquerdo tem que fechar os olhos, esquerdo, e o lado direito, o lado direito fechar os dois olhos, porque senão ele não sai do lugar. Agora os dois, outro, para você prosperar junto, a asa esquerda tem que cobrir a, asa, a perna esquerda e a asa direito o pé esquerdo, você não sabe com quem está andando, é o que está acontecendo agora. A igreja é impedida porque a igreja evangélica fica indo jogando pedra na igreja católica. Os erros, evidentemente, erros que existem. Então tem razão para isto? Aqui não está dizendo que não tem razão. A esquerda, é o que mencionei, filho pródigo. É? O filho pródigo conheceu o amor do pai. O mais novo, o velho, que voltou do trabalho, que é dedicado, significa aquele pastor, dedicado, não conhece o pai. Conhece assim vendo, só que enxerga o pai rígido. No fundo, no fundo, o pai não é aquilo que está aparecendo, o coração dele. O filho mais novo também não conhecia o pai. Mas conheceu, estando lá numa situação, o pai não é senhor, não é patrão. Em Cristo Jesus, ele adquiriu o direito de sermos o que ele é. Então Deus tem dois lados. O lado do seu dever de Deus, o lado pessoal entre família, na família, ele é uma coisa, em casa, com um filho, amoroso, Deus é amor. Mas em função do seu dever, ele tem que ser justiça. Justiça significa fogo. O sol é fogo. Por isto na Malaquias, capítulo 4, o sol da justiça. Então o sol deixará de dar a sua luz na profecia a respeito do nosso dia, significa que Deus vai deixar alguém tentar me matar, só que não vai me matar, mas vai tirar minha, sab... minha mente, que eu mais preciso, vai me colocar na cama. Vai me. Não é só, estou falando de mim, mas qualquer um de nós. A igreja foi destruída, está na profecia. A porta que eu abro, ninguém fecha? Fechou. Só que fechou a porta natural. A igreja, não saiu ninguém da igreja. Nenhum. Agora, ah, pastor, mas tem umas quatro, cinco, seis, meia dúzia lá que saiu. Saiu, não. Eu te mandei andar. Estava envolvido com aquele que morreu um ano depois. Então... Já era tudo combinado com aquele pastor que chama Bispo, que até pegou nosso nome. Eu evito falar. Por isso que eu tive que desfazer duas, três pregações. Né? Que eu já tinha gravado para passar para vocês. Coisa importante. Necessário para nós. Só que eu vou ter que procurar outro caminho. Passar os irmãos, o que vai acontecer nesses próximos dias? Tem muitas coisas mais profundas. Só que eu já vou ante até antecipando, irmão, vai decorando a conjugação, jogando, fazendo jogo entre número 3, 6, 12, e 7, meio, 7 e, e 14. Agora, a conjugação dos dois números. Três vezes sete, vinte um. É tudo coisa assim para vocês entenderem. Número que pertence a Deus e é a Satanás, o homem é homem, Deus é Deus, e a conjugação dos dois, termina a fase de um, começa o outro. É, é tudo, tudo dentro do direito. Sete, termina o seis, o sétimo. Por isso que o dia do Pentecoste. Né? Um dia depois é 50. Pentecoste é penta, campeão, penta 5, 50, 49, termina 50 é o dia do Espírito Santo. É um dia depois. 7 né? sete vezes 7, sete, 49. né Então, 49, 7 sete vezes 7, terminou. No ano seguinte, é o dia do derramamento do Espírito Santo. Agora, o dia pode ser milenial, pode ser anual, pode ser oral. Então, 24 horas, do relógio de 24 horas. 24 dias, 24, o dia anual é 24 anos. Tudo isso aí, irmão, é coisa de jogo, por isso que tem coisa que eu queria falar para o meu pessoal, mas eu vou falar particularmente, porque são coisas, eu tenho que falar das coisas que estão acontecendo. Não tendo o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, só Ele, é o que está escrito aqui. Não é? Vou ler de novo, os irmãos, aqui, o que está escrito aqui em Isaías, 30, né? Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo este o caminho que é que está falando. Está falando de uma, uma voz humana? Está falando do teu Espírito Santo. Ele não fala no teu ouvido com voz masculina, nem feminina, nem sonórica. É no coração. O Espírito Santo fala sempre comigo, fala dentro da Bíblia. Então, tem passagem que ele fala que me achosta. Só que em seguida, ele me conforta. Que aquela passagem, ele está se referendo da pessoa que está fazendo mal para mim. É o que vai acontecer com aquele que está fazendo mal para mim. Porque já me aconteceu isso. E então, eu fico tranquilo. Uma coisa, eu tenho que ficar ciente. Não sair da graça. Deus, irmão. Você encontra Deus em dois parâmetros. Fogo e água são opostos. Fogo queima tudo, não sobra ninguém. Agora, só uma coisa é mais poderosa, ou mais poderoso do que o fogo, ou mais poderosa a água, a água, é a única coisa que apaga o fogo. Mas o fogo não é para ser apagado. Porque fogo também é lei. Lei é para servos. Servo tem que ser compreendido. Quem tem o espírito da servidão, ele é servo. Só que servo não é filho. Não tem o espírito do amor. Você vai ver dois, duas profecias. Eis que eu digo, meu servo, Eis que eu te ordeno que tu faça tal coisa. Corte da comunhão. Lança fora da minha igreja santa. Foi dado. Isto não é do Espírito Santo, pai, do filho. É espírito de servidão. Velho testamento é velho testamento. A lei e os profetas, profecia, Velho Testamento. Agora não tem mais profeta. Agora existe o dom da profecia, mas a profecia do Espírito Santo. Quem fez teologia tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso não compete a mim. Espírito Santo, irmão, é totalmente diferente da forma normal. Ela é fora da normalidade. Tem hora que, se você tomar providência, atender o Espírito Santo, é o que aconteceu conosco. Obedecer o Espírito Santo, destruíram a nossa igreja. Só que não se desviou ninguém, porque estudaram a profecia. Então, nesses anos todos, vou fazer daqui a ano que vem, vou fazer 40 anos que a Nepo existe. Pastor Mamoro é o administrador da igreja. Nunca faltou, não sequer um dia, dinheiro para a nossa manutenção. Deus, temos promessa. Agora, com essa coronavírus, estou tranquilo. Não tem que se preocupar. A única preocupação minha é desagradar o pai. O pai continuará me amando, como Davi. Davi, irmão. Em certas igrejas por aí, eu não tinha mais nem condição. O homem pecou como ninguém. Cometeu toda sorte de pecado. E Deus nunca deixou de amá-lo. Como é que pode? Pois aí é que está. Davi é o nosso pai. Mas que pai, meu Deus do céu? Que lição de santidade, de dignidade. É aí que está o outro lugar da coisa. Davi amava. E Davi sabia, pelo Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo, a lei do Espírito. Você conhece, Pai, na intimidade. Não é o que está escrito. O que está escrito é Deus em função do seu dever. Então, aqui que está todo o jogo de toda a causa do Evangelho. Dois braços. Braço direito tem que fechar os olhos para o lado esquerdo. O lado esquerdo tem que fechar os olhos para nós voarmos as duas asas, não é? Para ele ter destino, não se voa com seis asas. Tudo isto aqui, irmão, é metáfora para nós entendermos como funciona os dois lados. Você encontra na Bíblia, quem verá a face do rei? Aquele que fecha a boca para não falar o mal, fecha os olhos para não ver o mal. Você está vendo uma coisa errada? De dois irmãos, frente fazendo besteira? Fecha os olhos e não olha. É membro da igreja? Não olha. É por isto que a gente, eu, eu tinha pregações para fazer e não fiz. Porque eu tenho que entrar nessa área. Eu não estou falando mal, estou falando verdade. A, ter, a verdade que é necessário para o meu amigo corrigir, porque dá para corrigir. Só que corrigir como? Nada é incorrigível. Ah, aliás, pecado contra o Espírito Santo não será nunca perdoado. Espírito Santo, irmão, tem igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Aquela igreja, se alguém tocar, pecou, Contra o Espírito Santo, não tem perdão. Agora, aqui é uma outra história, outra colocação. Então, na próxima pregação, nós vamos bater muito dentro deste... Citando o um versículo maravilhoso. Você tem que saber quem é Malquisedeque. Tome cuidado com dízimo. Dízimo não é cobrança. Dízimo não é dever. Não é obrigação. Dismo é condição. Agora, aqui não é lei. Abraão, quando deu o dismo, não, não, a lei não existia ainda. Agora, o que levou ele a dar o dismo? O Espírito Santo. Porque aquela pessoa que se apresentou, quem é que apresentou? Ninguém. E como é que Abraão Ficou sabendo que aquele homem que estava ali não era normal, comum, era uma coisa especial, era da ordem de Melquisedeque. Próxima pregação, você vai saber quem é o Melquisedeque, o que representa. Se o pastor da igreja fizer campanha para pagar isto, pagar aquilo, ele vai ser condenado, porque a igreja do Senhor é de graça. Maior inimigo da graça é cobrança. Para você ser abençoado, você tem que fazer coisa. Você tem que dar até coisa, está fora da graça. Graça é absolutamente graça. Agora, o Espírito Santo, particularmente, falará com você. Porque a igreja que tem o Espírito Santo, só que se alguém souber, já perdeu o galardão. Então existe igreja dirigida pelo Espírito Santo E as igrejas que são para o Espírito Santo Amém? Pai amado, graça te damos por esta palavra Dá-nos graça e sabedoria mais abundante Para não cairmos no engodo e no laço enganador do inimigo E guia-nos e guarda-nos para que jamais venhamos a cair nesta terrível, astuta, laço do inimigo. guarda nos em nome do Senhor Jesus, nosso pedido. O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos os irmãos agora e sempre. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e das ofertas. Amém. Música